0: g Arcadenians, aquí estamos en un nuevo directo Y hoy vamos a estar hablando de tema de cómo hacer vídeos para YouTube Y para nuestra creación de contenidos en general Ya estamos hablando de Reels, de TikTok, cualquier formato vídeo Lo vamos a estar tratando hoy aquí con un experto en el tema Un filmmaker de los de verdad Él es Sani Lagrate Y vamos... Canelita en rama, solamente tenéis que meteros en su TikTok para ver todo lo que es capaz de hacer Así que estad muy atentos, coger papel y bolí Porque lo que tiene que contarnos nos va a venir muy bien para nuestros contenidos del 2023 Así que no os hago esperar más y doy paso a... Hey. Hola Xavi, ¿qué tal?
1: Hola, oh, bueno, Sara. Pues mira, estoy muy emocionado de poder empezar esta entrevista. Con muchas ganas, en realidad.
0: Igualmente, o sea, yo tenía muchísimas, muchísimas ganas de, de esta charla, porque claro, yo vengo del mundo de la producción audiovisual y poder hablar con un filmmaker de todo esto de lo que es creación de contenido en vídeo, videomarketing, todo el mundillo, que yo creo que se nos va a quedar hasta corta la hora de, de charla y conversación.
1: Bueno, yo he encantado de poder aportar, de poder hablar, de poder contarte cositas. Espero que tus preguntas no sean muy difíciles en las siempre salen cosas, también interesantes, o sea.
0: Bueno, lo primero, antes que nada, cuéntales quién es y cómo ha entrado en el estudio del mundo del filmmaker, todo esto de los contenidos, ese crecimiento tan apoteósico en TikTok. Cuéntales, cuéntales.
1: <risa> bueno, yo soy Sally Le Great. realmente empecé desde esto, bueno, está en la historia oficial y la no oficial. La, la oficial es cuando empiezo ya en mi centro del mundo laboral, pero bueno, la no oficial es que desde los nueve años realmente llevo haciendo el, tonto con, eh, haciendo el tonto con el móvil, realmente. Cogí el móvil de mi padre, yo, era, yo siempre he sido un chico muy, muy privado, con muchísimas, yo creo que demasiada imaginación mis padres, pobrecitos, a ver que ser con esto. Pero vamos, cogí, me cogí el móvil a mi padre y me grababan con mi hermano, los temas de Dragon Ball o de Harry Potter, de esas películas. Las metí directamente al ordenador, empezaba a editar con las Effects al principio, y ahí es cuando empezó mi inicio en el mundo audiovisual. Eh, más tarde, eh, vamos a ir unos años más adelante, pues cuando decidí dedicarme a esto fue cuando gané un, eh, un concurso de jóvenes talentos a nivel nacional eh, de parte de Nestlé. Eh, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles y en Los Ángeles visité estudios de cine y, y dije, a esto me quiero dedicar. Y más adelante voy a estudiar cine making en el Reino Unido. Tiempo más tarde me fui a Australia para formarme en marketing digital, aplicándolo ya al mundo del marketing, por así decirlo. Y a mi vuelta a España, pues, fundé mi propia agencia de marketing digital y publicidad. Y eh, aquí estamos,
0: Madre mía, me encanta, porque claro, ya había parte de tu historia que no conocía, sobre todo esos inicios, inicios desde pequeños. Sí, sí. Y me mola, porque... Haciendo un poco el salto generacional, porque en mi época todavía no existía esto de los móviles que graban y demás. Yo estaba todavía con la camarita esta de cinta y demás de mis padres. Y yo empecé igual, yo grabando los Playmobil. Y <ríe> unas figuritas Lego. Y haciendo los mini cortitos así con un ordenador chapucerito de estos que había al principio. Y dices, eh, venga, me mola, porque puedes contar historias así muy chulas. Y también yo empecé un poco por esa línea. O sea, que es que... Hoy en día, además, con todo el acceso que se tiene a la tecnología, es que es brutal la creatividad que se puede desarrollar con ello.
1: Para quien quiere, puede, Siempre lo digo.
0: Exactamente. Si no hay formas. Exactamente, exactamente. Y bueno, ¿cómo fue ese salto a crear contenido, a trabajar esa marca personal que, que ahora mismo la tienes, vamos, en todo lo alto?
1: Bueno, realmente ha sido nada, ha sido experimentando hace tres meses. Y realmente esto empezó diciendo, vale, voy a probar a hacer un contenido que eh, pues bueno ya más trabajados o sea, en las propias estrategias que aplico yo con mis clientes pues voy a empezar a aplicar más conmigo mismo a probar diferentes formatos de, de contenido y de mover un poco lo que ya lo que ya tengo no tiene sentido ofrecerlo a los demás si no lo hago conmigo mismo primero entonces realmente ha sido ha empezado así y la verdad que muy sorprendido con lo que está pasando sobre todo TikTok es algo que eh, pues, bueno no, 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 no me lo estoy para nada, es que te digo, es que esta última semana he ubicado a los seguidores en nada el... de ¿Sí? esta última semana. Pues estamos haciendo cosas muy locas, que tengo que analizar y a comprender. Pero sí, muy, muy guay, realmente, lo que estás viendo
0: ahora. Y ese de trabajo, ese proceso de creación de contenido, sobre todo en el ámbito visual procedente de un filmmaker, que es como que siempre como que tiramos un poco a, a, hacia casa, ¿no? De trabajar todo esto, ni voy a no muy bien el guión, porque claro al final también nuestro contenido es nuestro portfolio, y queremos que esté todo al mínimo detalle y no hacer un contenido así a la viruleta entonces, ¿cómo es un poquito ese proceso creativo tuyo desde el punto de vista de filmmaker?
1: Pues eso es una gran pregunta porque yo mismo me he dado un duelo, cuando te gusta mucho cuidar la imagen tiendes a crear un contenido que lleva mucho tiempo y eso en redes eh, no funciona si lo quieres masificar o si quieres sacar un gran volumen entonces, hay que intentar encontrar la paz con uno mismo para decir, vale, voy a relajarme un poco con cierto contenido y voy a impulsar otro. Y también ver cómo puedes estructurar y que sea sostenido en el tiempo. Entonces, es un viaje interesante realmente para cualquier creador de contenido. Sobre todo si dedicas al mundo de imagen, decir, vale, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué priorizo? Y ya darme caña.
0: A fin de cuentas, también es un poco esa batalla interna de por dónde empiezo este, este tipo de contenido funcionará el hecho de que nunca lo vemos perfecto, que también el tema del perfeccionismo a la hora de, de crear, es como no, no sé cuándo lanzarlo, porque todavía se podría mejorar un poco ahí. ¿Cómo luchas contra, contra ese demonio interno?
1: mire yo creo que si te pones a analizar un poco cómo funcionan las redes sociales, es muy estúpido sentarte y decir... Eh, 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 eh. voy a hacer un contenido de función porque nadie lo sabe en realidad, tú puedes ver tendencias tú puedes ver algunas estructuras pero hasta que no te pones a probar y a a subir contenido no sabes realmente qué es lo que te va a funcionar o no te va a funcionar yo he probado contenidos que no sé subir dos veces y ha habido dos resultados totalmente diferentes entonces no tiene sentido pensar quedarte pensando en qué es lo que voy a hacer o qué contenido va a funcionar o cuál es el contenido que tengo a subir lo que realmente tienes que hacer es preguntarte, ¿lo quiero hacer o no? Y si la respuesta es sí, dale caña y vea por ello. Porque es probando y testeando cuando te vas a dar cuenta de si el contenido se funciona y, o no. Entonces, no tiene... Ese es, no, es el secreto, no, mira.
0: Y a la hora de considerar un vídeo interesante para subirlo, ya no solamente para que pueda funcionar o no, sino que digas, venga, con esto puede llamar un poco más la atención, puede ser un poco más visual, puede aumentar esa retención, hacer un poco más de engagement, ¿cómo lo tienes eso en cuenta?
1: Realmente es utilizando sentido común, es decir, tú si estás publicando en redes y lo que quieres es aumentar o atraer una audiencia, el contenido que tienes que crear tiene que estar enfocado a tu audiencia y cuando hacemos eso ya ahí se abre otro debate, contenido que a mí me gusta o yo quiero, o contenido que quiere mi público, mi audiencia entonces entonces eh, Ahí es cuando realmente encuentras en eh, la dirección de qué contenido tienes que subir. Porque no tiene sentido subir contenido. Que, es decir, si tienes un perfil personal, subes lo que te da la gana y ya está. Y eso está genial. Pero si quieres hacer un perfil que llegue a la gente o llegue a una audiencia en concreto, pues tienes que crear contenido para esa audiencia. Entonces, eh, tienes que aprender a conocerme, a aprender a pensar cómo es esa audiencia, ver qué es lo que, lo que le sirve, lo que no le sirve. Entonces, es así realmente como hemos visto que el contenido se hace... Entre comillas viral, eh, al, al menos para, para mi cuenta, es sirviendo a la audiencia.
0: Sí, que al final también eh, no es solamente ser filmmaker, sino que también tienes que ser este estratega marketer que al final es video marketing ¿eh, de lo que estamos hablando.
1: ¿Quieres que, te cuente, ¿quieres, que, ¿Quieres que te cuente un secreto del mundo del film? Claro. Vamos a ver. Tenemos a cojo a, cualquier director de cine, me da igual.
0: Uh -huh. es
1: Quien sea. ¿Tú crees que? Esos directores, cuando quieren hacer una película y dicen, voy a escribir un guión que a mí me gusta, y no voy a hacer y ya está. Yeah. No, no sé. O sea, estos esos directores mm -hmm. se reúnen con mucha gente, con muchos productores y con gente muy lista y que analiza mucho las cosas, y según en función a, 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 al público en el que se dirige, Hacen un guión o u otro, o cogen ese mismo guión y lo enfocan para un lado o para otro. De hecho, vamos a ver, eh, eso es como decir, eh, vamos a hacernos una pregunta. El movimiento, vamos a ver, movimientos sociales que podemos ver recientes, en España o en Occidente. Pues pensamos, podemos decir, vale, eh, movimientos feministas o movimientos LGTBI, Q+, y no sé cuántas libras más. ¿Te suena alguna serie o película donde se toquen estos temas últimamente? Alguna
0: me quiere sonar, sí. Okay.
1: O sea, re realmente, si, si, si vemos las películas sociales que se están subiendo actualmente, las últimas, siempre hay algún elemento que toca esto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en lista de trans diciendo: Vale, el mundo está así, esta es la audiencia a la que queremos llegar, tenemos que meter en momentos escenas o reclamos para eh, conseguir esa audiencia. Uh -huh. Entonces, esto pasa no solamente en redes sociales, sino que pasa realmente en cualquier contenido que, que vemos en, a nivel masivo. No, si quieres ver películas o contenido 100% de los creadores es cuando vamos al cine independiente cuando vemos a incluso, incluso en el cine independiente también se pasa por este por este proceso de pensar eh, a qué me quiero dirigir a quién me quiero hablar qué tengo que hacer para conectar con eso
0: claro, o sea, al final el público es el que marca la diferencia y el que dice, oye, esto va a funcionar o no va a funcionar es lo que hablamos mucho en marketing tema de define tu nicho Define tu público.
1: No intentes a todo el mundo. Cien por cien, cien cien. Es así. Y de hecho, ya te digo, el marketing o las estrategias de venta no están solamente en el mundo digital. La semana pasada estuve en Marrakech. Eh, y tú cuando vas por la calle puedes ver estrategias y técnicas de venta en, en el mercado. Sí,
0: a veces son una historia
1: 100%, hay más regateos impresionantes Tengo orígenes también, yo es que tengo orígenes a la vez, Entonces, vengo escalado Y vengo entrenado, un poquito de En ese aspecto, pero es impresionante Cuando, cuando te pones a ver Cómo, cómo lo hace la gente, entonces realmente Pensamos en marketing, pensamos en publicidad, televisión Y redes sociales, no, el marketing está En todos lados, sí. nosotros tenemos Marketing de nosotros mismos cuando vamos a una cita Y nos presentamos de una forma, por ejemplo Entonces, es poco es, es eso
0: y ya metiéndonos más en el ámbito visual, dejando un poco de lado el tema de, de marketing y demás, vamos a empezar por la base, esa preproducción. ¿Cómo es la preparación de una preproducción de, de contenido, por ejemplo, para tus clientes o para ti mismo? ¿Trabajas como si fuera realmente un pequeño cortometraje? ¿no? yo tenéis que estar pensando tema de guión, storyboard, tal. O, o, por ejemplo, concepto de storyboard, lo dejáis aparcado y partís de, de la base del guión solamente.
1: Es interesante porque cuando somos filmmakers y pensamos en voy a trabajar, eh, quiero trabajar como filmmaker, eh, muchos se centran en el apartado creativo, en el apartado estético, de quiero mejorar, hacer vídeos más bonitos y más potentes. Y eso en parte claro que es importante, pero cuando te metes en el mundo comercial y hablas con clientes, en el apartado de preproducción, como, como me has preguntado, es ligeramente diferente porque el cliente quiere algo potente, algo bonito, sí, pero muchas veces en el fondo lo que quiere es un objetivo relacionado con su propio marketing. O el cliente lo que quiere es potenciar sus ventas, o potenciar su visibilidad, o potenciar el reconocimiento de marca. Entonces, el proceso de preproducción se tendrá mucho en, en gran parte diseñar una estrategia para el cliente. Entonces nos centramos en los objetivos, qué es lo que quiere, la eh, logística, eh, eh, cuáles son las métricas. Cuáles, entonces, con toda esa información, tú vas diseñando una estrategia y luego dentro de esa estrategia es donde nosotros ponemos el vídeo. Es decir, el vídeo no es el objetivo principal del proyecto, sino que es una pieza dentro de una estrategia, por así decirlo. Ahora bien, luego una pieza tiene que ser brutal, es cuando tus habilidades de filmmaker tienen que salir a, a flote. Y, y, y pecarlo, ¿no? Pero es, es, el proceso con clientes es ese. Luego, ahora, hablando justamente de esa pieza, la preproducción de, de, del, 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 de la pieza audiovisual, una vez que tienes toda esa información, ya sabes qué es lo que quiere el cliente. Ahora llega una parte divertida que es, ok, venga, voy a hacer un bio. Voy a empezar con el guión. Y realmente, es el proceso mismo. Al fin y al cabo, es una pieza audiovisual. Tú empiezas con eh, en el guión, el guión se aprueba, eh, una vez que tenemos el guión pasamos a la lista de, al, Storyboard, la lista de planos una vez que cerramos eso ya pasamos a, eh, al apartado también de qué elemento, de productor, no, eh, qué elementos vamos a necesitar, eh, actores, eh, props, material, localización, eh, y una vez que tienes eso pues ya pues, vas avanzando un poquito en las demás fases. No sé si te estoy dando. O sea, Estoy hablando eh, mucho, estoy dando mucha, mucha, mucha información. Menos información. No, 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 no. Está brutal, está
0: brutal. O sea, al final es esto lo que vamos, lo que vamos buscando. Es que estaba leyendo también las preguntas que te van soltando por aquí para, para ver cuándo te las, las colabor. Pero... Te, te estoy escuchando. Pero vamos primero por estos. Estos procesos de creación de vídeos que me parecen súper chulos. Y luego ya. Porque ya aquí las preguntas son más de, de metidos en contenido de cómo crear determinados formatos de vídeo y demás. Y eso lo vamos a tomar para después. Entonces, una vez que ya tenemos esta preproducción, que ya hemos hablado con el cliente, o oh, nuestra propia marca personal, porque aquí hay muchos creador de contenido también de, de tema YouTube, eh, luego está el tema de crear esos, esos guiones y demás, ya está, estaría todo preparado de necesitamos esto y esto y esto, y ahora ya vendría momento rodaje, ¿no? Grabación. Es suficiente... Es suficiente Alguien, pues por ejemplo, que diga, mira, quiero empezar a hacer vídeos con buena calidad, con buena iluminación y demás, sin necesidad de tener que tener muchos recursos materiales. O es necesario tener este equipo de delegar tareas, tener eh, de todo tipo de materia, que si micrófono de pérdida, que si el de solapa, que si ahora te ilumino con esto, que si es los reflectores, tal, tal. O con su camarita se pueden apañar.
1: Es una pregunta realmente que no, la, la única persona que voy a responder es esa persona que está trabajando Porque normalmente tenemos dos enfoques a la hora de hacer esto Uno es, necesito una mejor cámara del mundo para empezar Que ahí es donde la, la mayoría de las personas se atascan y no pueden progresar Porque se centran en las pequeñas cosas Y luego están las personas que te van trabajando con clientes Y los propios proyectos van demandando en los materiales que tú necesitas Y no puedes o comprar o alquilar si no quieres que te salga por un ojo de la cara en realidad entonces, eh, una vez que tú empiezas a hacer eh, proyectos, a trabajar con clientes, ya tienes una recurrencia, tienes una consistencia, llega un proyecto donde te piden, oye, necesitamos, me invento, hacer unas entrevistas eh, chunas y queremos que el plano se vaya moviendo mientras estén. Y dices, vale, ¿esto es posible? Sé cómo se hace si, si tienes los conocimientos y si no los tienes, los, 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 los buscas. Oye, te das cuenta de que necesitas, un, necesitas un, un slider, ¿no? Que somos online, motorizados y que se van a Por ejemplo, invento un... Sí, un cacharrito de esos súper chulos donde pones una cámara y se va moviendo una cámara y en efecto está muy, muy guay. Entonces, no lo tienes y te lo han pedido y sabes que el eh, proyecto donde sabes que prácticamente no está cerrado, lo puedes hacer. Ahí es cuando dices genial, pues ya hay renta hacer esa inversión, contarlo o alquilarlo dependiendo de tus números o del volumen de proyectos que tú tienes. Pero ahí es cuando tú empiezas a comprar el equipo cuando tienes, ya te digo, es, es tu propio trabajo. Son tus propios clientes los que te van pidiendo qué es lo que tú necesitas para completar el trabajo. Ahí es cuando tiene sentido ir a comprar un cacharrito chulo. Pero mientras tanto, te tienes, tienes que aprender eh, lo, o sea, te, obviamente, tienes que aprender a dominar tus habilidades y mejorar eh, con lo que tienes. Y cuando hablamos ya de invertir, es cuando te lo piden realmente a tus clientes o cuando quieres ofrecer un servicio mejor y tienes que recurrir. Si no, te estás matando a ti mismo. En sentido metafórico, barra negocio.
0: Esto, claro, esto me recuerda a uno de los TikTok que subiste tú hablando de los tipos de filmmakers que existen. Como que estaba. cuando cuánto me ha
1: caído? ¿Cómo? ¿Sabes cuánto feed me ha caído? Bueno, ¿sabes cuánto feed me está? Me, me han caído con ese tipo de, de reads. En serio. Por mucho hate y hay mucho, hay mucha gente que está de acuerdo. También. Entonces hay mucha polarización ahí. ¿Y eso por qué? Sí. Pues porque, mira a la gente muchas veces no me gusta que te digas la verdad sobre todo porque cuando tienes unos sueños y te aferras a ellos no te gusta escuchar otras versiones entonces y, eh, cuando hay personas en las que les hablas por propias por, experiencias que no son algo que yo me invente. Claro. pues no le gusta lo que escucha entonces ya viene el me pongo y te los comentarios realmente es como tío eh, es que no estoy viendo yo no estoy diciendo yo no es algo que me esté inventando es que eh, yo veo a, a filmmakers en, que son muy buenas a nivel audiovisual, Sara, y que por no tener esa concepción o esas habilidades o esa mentalidad, tienen dos trabajos. Eh, Filmmaker, cuando les sale algo y luego están trabajando en pues,
0: sé. Starbucks, McDonald's,
1: Starbucks, McDonald's, <risas> McDonald's Pekatlon, lo que sea. Entonces, es como, si pones prioridad, a, si pusiese más prioridad, así, un poquito de enfoque en las otras cosas a lo mejor podrías como mínimo vivir de, de, de tu pasión, que ya viene a cabo tu objetivo, ¿no? Entonces, como... Pero esto es una de las cosas... Yo aprendo mucho de las, per... o sea, yo aprendo de las personas que están por delante de o sea, aumentar yo, no, no, yo escucho solamente a la gente que tiene lo que yo quiero tener, o donde está, donde, donde yo quiero llegar. Esa es la única gente que escucho. No voy a escuchar a, a, a alguien que no hay con... Es como... ¿eh? Yo qué sé. Es como si te dicen, vale, vamos a aprender a hacer una superestrategia de marketing. Es genial. Y si esa propia persona no ha hecho nada en su vida, ¿cómo vas a tomar en serio? Es como los profesores de universidad. Un profesor que te enseña negocios. No, no falta una empresa en su vida. Que no falta una empresa en su vida. Y que conduce un No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, es poco lo mismo.
0: Claro. ¿Cuál sería esa mentalidad a la que estás hablando? Por si alguien no ha visto este contenido y demás, ¿qué sería eso de lo que estamos hablando ahora mismo?
1: Mira, yo creo que sería ser un poco pragmático. Sería intentar no forzar... Es como surfear. Un surfero no puede, no puede controlar la hora. Un surfero lo que puede hacer es eh, cogerla o no cogerla. Entonces, cuando tú empiezas... Eh, cuando tú empiezas un negocio y dices, vale, quiero trabajar como filmmaker. Vale. Estás diciendo que quieres ser filmmaker, pero también quieres trabajar y hacer dinero con ello. Si quieres trabajar y hacer dinero, inevitablemente quieres hacer un negocio. Si quieres hacer un negocio, tienes que saber al menos algo sobre negocios. Y cuando sabes algo sobre negocios, empiezas a ver conceptos como qué es lo que es mercado. Y ya no, sabes, no va a entrar ni siquiera en sino solucionar problemas a la gente y que te paguen por ello. Entonces, cuando empiezas a prestar atención en cómo puedo hacer esto y ganar dinero haciendo vídeos, es cuando empiezan a salir las preguntas adecuadas, y cuando empiezan a salir las las miradas donde a donde tú tienes que apuntar. Pero si sigues obsesionado con no, es que quiero ser, como pasó en la universidad, más que yo soy artista. En la universidad, no, no, no veas lo, lo fue una experiencia interesante. Es que eres artista. Quiero mis expresiones. Eso está genial. Me digo este mal. Pero no puedes hacer negocio con ellos. Es eso, hobby personal. Yo también hago proyectos personales, porque yo también tengo muy vena de ser artista. Pero si quieres hacer un negocio, tienes que entender a tus clientes, a, a quién vas a servir. Claro. Servirles bien.
0: Esto también es extrapolable, que lo estamos diciendo solamente como que parece que para filmmakers y tal, pero es que para los creadores bueno. de contenido también va, o sea... Porque mucha gente empieza, no, no, es que yo me monto un canal de YouTube y me voy a subir en el dólar porque, claro, le va a interesar a todo el mundo mi contenido. Realmente lo que tú haces y piensas en un principio no interesa, tienes que buscar la manera de, de crear ese negocio con ese
1: proyecto. Por supuesto, por eso a, es, es pensar, se han puesto de moda los criptos. ¿Cuántos canales de criptos hay en YouTube que no, que no petaron en la época de cripto chuna? Pues un montón, pues es que, pues es que ahí, ahí está, tienes que crear contenido para los demás. Pero ahí, claro, ahí también entra un debate interno sobre hasta qué punto llegar y si no es la pena o no, o la empresa que me dé o no. Entonces, sí, yo digo, son preguntas y que estás dispuesto a la
0: Sí, sí, la mentalidad de, oye, vamos a hacer aquí dinero que si no hay que estar trabajando de lo que no nos gusta o cumpliendo el sueño de lo
1: que... Yo digo, hay que ser serio. Hay que ser serio. Si tú estás si entras un negocio y lo que quieres es... Es que pues no es una respuesta, no sea no hay respuesta correcta, correcta pero si entras en un negocio y lo que quieres es hacer dinero, tienes que prestar atención hacia dónde va el dinero. Ya está. Es así, tan sencillo. Si quieres hacer lo suficiente como para tú poder vivir y tener y hacer lo que te dé la gana, es otra, es otra mentalidad. O sea, es, es otra opción, que no que sea más o menos correctas, o sea, no puedes hacer, pero ya tienes que tener las expectativas eh, alineadas, porque si no es cuando entro ya en las movidas mentales y las frustraciones y las motivaciones.
0: Totalmente así, además que yo creo que es una fase que pasa todo el mundo cuando tiene muy claro su objetivo de no, no, es que tiene que ser así, así, así y no se amoldan. Esto viene muy a cuento con lo que me está preguntando por aquí López, que dice que lo difícil es atraer a las personas fuera de tu nicho usando temas de tu nicho, para, pero enfocado al público en general. En plan de, claro, cuando te enfocas en un nicho concreto como que se queda un poco limitado a una determinada audiencia y cómo puedes atraer a más gente.
1: Yo le preguntaría, ¿para qué quieres enfocarte en otra gente fuera de tu nicho?
0: Es una buena reflexión.
1: Es decir, si tú quieres hacer un canal dedicado a eh, cocina, ¿para qué vas a hablar de informática? ¿Para qué quieres atraer informáticos? A ah, no ser si que tengas una estrategia detrás, o quieres monetizar, o quieres atraer... Es decir, si no, te merecemos la pena abrir otra cuenta y hablar solamente de eso. Pero, ¿para qué quieres abrirte a otro, a otro nicho? En realidad, si tú en ese mismo nicho puedes ser el número uno, el experto en la referencia, si lo trabajas adecuadamente. Sí. Muchas veces pensamos que más es mejor y que cuanto más nicho es mejor, pero realmente si tú te especializas en una sola, esto es como todo. Eh, tú cuando vas al médico y tienes una, un problema de corazón, ¿quién quieres que te opere? ¿El médico de cabecera o el cardiólogo o el cirujano? también en cardiología, claro por supuesto, ¿y quién cobra más? ¿el cirujano o nadie de cabecera?
0: que muchas veces no es tanto la cantidad como la calidad de las personas que te están siguiendo o de las personas que tienes en tu entorno, muchas veces se obsesiona con el tema de, de suscriptores y demás y muchas veces con dos, con dos mil, tres mil buenos ya lo tienes resuelto claro, no necesitas tampoco estar aquí en el millón de seguidores o suscriptores,
1: o sea Llego a decirles ya, chicos, no sea, en tema influencer, lo tenemos muy arraigado sobre todo. El tema influencer, tengo muchos seguidores, tengo muchos números, trabajo por marcas y la mayoría de ellos, chicos, eh, tienen muchos problemas a la hora de llegar a finales. Entonces, cuantos más seguidores tengas, no es equivalente a más dinero voy a tener. Os pues lo digo porque conozco a cuentas de 100, 200, 300 mil seguidores para llegar a finales. Y cuentas de Instagram que llegan a 1.000, 2.000, 3.000 y que facturan eh, cinco veces más de lo que haría una persona normal. Exacto. Entonces, la, la, el, el punto está en a quién sirves y cómo sirves y cómo de bueno sea tu producto o servicio. Porque si tú, si tú tienes un buen producto o servicio, tu comunicación, tienes un nicho concreto y tu comunicación está bien establecida y tu oferta es potente, no te hace falta nada más para triunfar. Que se dice fácil, pero que
0: no todo el mundo lo encuentra, Claro.
1: Por supuesto, hay un trabajo detrás y hay un proceso detrás, porque muchas veces no es fácil ver o no es fácil pensar en ello. Claro. Claro. Una vez que llegas a ello, es, es ABC.
0: O sea, esa propuesta de valor, esa, porque claro, es como todo, por ejemplo, en tu caso, que hay muchísimos filmmakers, sobre todo en TikTok, porque es muy visual y demás, y se meten mucho ahí. Eh, tú has encontrado tu nicho, tú has encontrado tu hueco, tu posicionamiento, también por el formato de, de la manera claro. de hacer sus vídeos
1: claro, yo además, el progreso ha sido muy sencillo porque antes me estaba en un Instagram personal y, y subía unas cosas que me apetecían y poco sobre mí, sobre mi trabajo y tal, y me tenía ahí puesto como algo personal, no como algo profesional qué es lo que sucede, que ya una vez a medida que iba avanzando, que iba subiendo sus proyectos, pues me llevan cada vez mensajes de y ya ahí tengo pues, dudas técnicas sobre cámaras o, o, o proyectos dudas sobre clientes, negocio dudas sobre cómo llegar a un punto cómo llegar a otro y cuando, eh, dudas preguntándome si hacía algún tipo de mentoría o tenía algún tipo de formación o algo entonces cuando ya vi eso ya vi la, la, la demanda pues dije, vale pues eh, aquí veo una dirección en vez de tener mi Instagram personal pues voy a profesionalizarlo y voy a hacer contenido para estas personas para eh, ayudar y responder a estas dudas que, que me llegan en, por privado y si las personas que quieran algo más, prof, más eh, profundizado, pues ya pueden entrar a mi formación o a una de mis formaciones que, que tengo disponibles si quieren progresar. Pero ya me dirijo a un nicho que es el de filmmakers, creadores audiovisuales, videomakers, para si quieres realmente eh, combinar tu, eh, tu estética visual con los negocios, si realmente quieres vivir todo esto. Y
0: y eso está muy guay porque parecería como un plan de: bueno, es que te estás, ya, estás atrayendo a la competencia, por decirlo así, pero también estás mostrando tu expertise, tu forma de pensar, de procesar, que al final también te está trayendo clientes a ti como, como filmmaker propiamente dicho.
1: Claro. Pensar en competencia realmente para mí no tiene no tiene sentido, Sara, porque realmente cada uno, es decir, Sari solamente va a haber uno, Sara solamente va a haber una. Eh, um, si tú encuentras tu voz, realmente. No tiene sentido pensar en, en, en la competencia. Eh, y a mí me vale más eh, coger y ayudar a otras personas que puedan descubrir su camino y que puedan descubrir su dirección y que lo puedan hacer a, a pensar en estas cosas. Porque la persona que vaya a entrar y que vaya a aprender y que vaya a triunfar no va a ser igual que Shad. Va a ser esa persona potenciada. entonces eh, Y hay que pensar que, que hay no sé cuántas eh, cientos de miles de empresas en España vas a estar tú sosteniendo todas. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, hay hueco, ahí para todo. el mundo. Todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede trabajar, todo el mundo puede hacer buenas cosas. Y, de hecho, esto va a mejorar mucho las cosas. Tú, vas a, tú, tú siendo bueno y enseñándole a los demás, vas a hacer que el mercado sea mejor, que las empresas tengan mejores servicios y que, al final al cabo, todo vaya mejor. Entonces... No tiene, la competencia es buena en decir que es, si lo queremos pensar de esa, de esa manera.
0: Sí, yo lo suelo llamar competencia. Ni siquiera es competencia, sino competencia. ¿vale? Nos, nos podemos colaborar, cooperar esto, y hacer unas sinergias bestiales para, sobre todo a la hora de crear contenidos, que alguien a lo mejor pilota más de diseño gráfico, otro pilota más de tema de iluminación, otro de contar historias, tal. Y te puedes montar unas, unas movidas tremendísimas en lugar de decir, oye, pues mira, es que este me va a quitar el mercado. No, no, no.
1: Eso se le da muy bien, por ejemplo, a los americanos. En sí. España, bueno, cada vez las nuevas relaciones menos, pero en España existe como, como una sensación de, de querer aprovecharme de ti, de yo tengo esta gran. La manita picaresca es, es exp Sí, exprimirte al máximo y es como... primero, toda mi formación yo, ha sido fuera, en el extranjero, entonces yo he aprendido mucho de cómo trabajan ahí fuera, se mueve muchísimo más dinero fuera, hay mucha mejor colaboración y mucha mejo, muchas mejores sinergias fuera, y muchos aspectos de España va como va de muchas otras cosas, pero una de las cosas es porque no existe esa esa, esa capacidad de crear colaboraciones y sinergias, muy poca gente, y ya te digo por eso aprecio mucho que no te digo que en España las hay, hay, y en generaciones más muy básicas están un poco, que un poco que es lo que se mueve fuera Y por eso a mí me encanta en Conocer a estas personas y, y colaborar y trabajar con ellas Porque es un alivio y es un signo De que las cosas van están mejorando y van a ir a mejor
0: Totalmente, además es que ellos también están como Mucho más acostumbrados, sobre todo sea Por el tema de internet, las redes sociales Y demás, que no hay esa Limitencia de, no, no, es que esto es aquí Y yo estoy en mi punto Y no voy a compartir mis ideas porque me las roban Porque me las quitan Es también en el ámbito creativo fastidia mucho. Decir, hostia, es que si yo comparto el ánimo y mi proceso creativo, le hemos liado porque me lo quitan y ya no me diferencio, ya no compito y tal. Entonces, eso, eso está desapareciendo por completo ahora mismo.
1: Es porque creemos que si nosotros compartimos, vamos a dejar de ser únicos de alguna forma. Y realmente, si pensamos así, estamos limitando muchísimo a nuestro potencial. Porque si tú crees que por compartir, cómo se hace un plano o unas configuraciones de cámara o cómo hablar con clientes o cómo negociar o cómo enviar propuestas, si tú crees que eso es lo que te define en ti, tú mismo estás indicando tu propia concepción de, de lo que tú eres. Ya no solamente como profesional ni como persona. Entonces, si realmente queremos expandir y queremos crecer, aprendes a pensar en pequeño.
0: Me ha encantado esa frase. O sea, al final, lo de no pensar en pequeño y querer expandirnos y compartirlo y al final que nos retroalimentamos unos a otros porque a lo mejor un concepto que tú compartes Modo, voy a ayudar a otro. Coge la comunidad y te la contesta y te aporta esa información o te da otro punto de vista. Oye, mira, pues yo probé esto complementándolo con esto otro. tal Y dices, hostia, pues mira, no se me había ocurrido hacerlo de esta de este modo. Así es mágico. Así es, como piensan.
1: Eh, es que así es como piensan los americanos. Los americanos piensan, vale, eh, yo estoy contigo, Sara. Eh, un español medio diría, vale, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo ganar el máximo de dinero con Sara? ¿Cómo puedo escribirme y ganar yo y salir yo ganando y me voy a mi casa y creer por culo? No. Un americano piensa, vale, ¿cómo puedo hacer yo que Sara triunfe y gane más dinero? No, o sea, yo tengo mis servicios, yo tengo mis productos, etc. Pero si yo a, a, a ti te ayudo a conseguir tus objetivos, tú a mí el día de mañana vas a ayudar a, a conseguir los míos. Ya es como yo voy creciendo, teniendo a una, dos, tres, cuatro, diez, cincuenta Saras a mi alrededor. Y eso es como formas tu network, eso es como formas de tus contactos, siendo valioso para los demás. Cuando tú eres valioso con los demás. Y eso tiene mucho que ver con las colaboraciones, porque. No planteamos muchas veces bien las colaboraciones. Las colaboraciones, nosotros llegamos, pedimos y ya está. Pero cuando tú haces un approach, haces un, haces un, 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 Tienes un enfoque de cómo puedo añadir mejor valor a esta persona, el retorno que tú vas a tener va a ser muchísimo mayor del que tú te esperabas. Y tienes ya un contacto donde tú le has dado valor. Y te va a apreciar por ello. El sentido de la
0: reciprocidad también afecta ahí un montón, claro. Por supuesto.
1: Por supuesto, por, por eso tienes a vendedores fuera dándote pruebas gratis. Porque si te, te doy una prueba. ...gratis, está buena... ...tú sientes que tienes una deuda con esa persona... ...y si tienes que comprar algún producto o servicio... ...vas a comprar antes al que te lo ha dado gratis... ...que a otro que no te ha dado.
0: Total, total, total. Es que al final es todo pura... ...pura estrategia, mira, dice por aquí... ...López también... ...dice, Mr. Beast les cuenta a a sus colegas... ...para que compartan info de... ¿eh? ...de igual forma que los dos se superan... ...uno a otro. Al final es... ...retroalimentarse mutuamente... ...generar ahí energías... Pero volviendo al tema de audiovisuales Nos preguntan por aquí Que si les podrías dar algún consejo Para realizar vídeos musicales Que quieren empezar a crear un canal Para dar promoción a su grupo musical ¿Qué tipo de vídeos les recomendarías, Sobre todo a la hora de iniciar De promocionar ese, ese grupo musical?
1: Eh, o sea, para promocionar su grupo musical O su servicio
0: Más como grupo musical, una banda de música
1: Vale Pues mirad eh, es, es, es el mismo enfoque Ahora lo por el contenido, es decir, ¿a qué audiencia te diriges? ¿Qué tipo de audiencia va a escuchar tu música y cómo es? Eh, nosotros, una vez que nosotros tenemos esa respuesta, pero tenemos que hacer un análisis de verdad, es decir, un análisis de eh, qué edad tienen, dónde están, eh, qué... tenemos que ir a estas personas, ¿qué es lo que o pasa? Estas personas que escuchan tu música, ¿cómo son? ¿Qué les gusta leer? ¿Qué tipo de películas ven? ¿Qué tipo de contenido consumen en redes? ¿Qué tipo de revistas? O, o qué tipo de, de series, eh, qué tipo de contenido consumen en redes, eh, por dónde se mueven, qué tipo de deporte les gusta, cuáles son sus principales deseos, cuáles son sus principales preocupaciones, miedos...
0: Hacer un baile en persona como eh, si fuera tu mejor amigo, vamos, le tienes que conocer al de
1: Efectivamente, cuando tienes eso, sabes perfectamente dónde orientarlo, Pero lo único que tienes que hacer es decir, vale, yo tengo toda esta información de esta gente a la que yo me quiero dirigir, y ahora es, vale... Tengo que tener contenido sobre esto y ahora tengo que utilizar mi genio y mi creatividad para ver cómo yo hago un link entre mi música o lo que yo tengo que ofrecer con esta información. Y hago así. Y cuando tengo que salir de creatividad. Hay un tío llamado Connor Price. Connor Price, eh, para quien no lo conozca, seguramente habéis utilizado su canción en TikTok. Es una de. Pero una de se llama Spinning. Eh, pues bueno, se hizo súper viral en TikTok. El tío lo que hace es hacer sketches de situaciones eh, a la hora de producir su propia música, sketches de humor, y ese humor coincide con el humor que consumen las personas a las que él se dirige con su música. Y se ha hecho viral por eso. Eso, no, no, le añades vinculaciones estratégicas con algunos artistas a nivel mundial que están en la misma situación que tú, y así es como tú eh, haces esa formación de ti mismo. Es un poco lo que estamos haciendo tú y yo. ¿Tienes esa nota mi evidencia? ¿Quiero estudiar de la tuya? ¿Vamos a compartir contenidos, etcétera? es una colaboración donde vamos a, de alguna forma, expandir un poco también nuestro voz y mensaje. Eso ¿eh? Pues lo mismo, lo mismo, si tú eh, analizas bien esta información y utilizas el Coco para eh, sentarte y analizarlo y lo combinas con, eh, eh, lo combinas con esa creatividad y a ver cómo puedo hacer que mi contenido se incune. Realmente es donde como mínimo la base por donde tú empiezas. Luego, cuando empieces ese camino, encontrarás mucha más información interesante.
0: Además que está guay porque ¿quién diría que mediante sketch van a estar promocionando música de, de un creativo? Exacto.
1: Claro, por supuesto. Entonces que hay mil formas de, de uno, darse a, uno darse a conocer. Es decir, yo soy filmmaker. Eh, me estoy promocionando con eh, no solamente con mis, con mis vídeos, son lo espectacular que sean mis vídeos, sino también con eh, Pues eso tips, eh, tutoriales, eh, eh, algunos... Eh,
0: sí, incluso memes. Hay veces que utilizas también eh, canciones y haces ahí como situaciones con clientes de, pero y esto que lo dices es,
1: O sea, es, es, es ser creativo. Eso es ser creativo. Todo está inventado. Eh, de hecho, hay una, hay una frase que me gustó mucho en un libro llamado "The Cat, que es eh, Do the same, just different. Haz lo mismo, solo que diferente. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora, invéntate de una forma chula, diferente, extravagante de hacerlo. Eso es creatividad, no, que una, pues eh, podemos llamarlo así.
0: Sí, 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 sí. Que al final no es inventar la rueda desde cero, sino la rueda ya está inventada, a ver cómo le añades ahí la, las lucecitas, que sí, las campanillas, sí. y otras herramientas, ¿no?
1: No te centres en querer inventar una rueda, céntrate en, en utilizarla y estar atento.
0: Que además eso es un hándicap que tienen muchas veces este tipo de perfiles, los los musicales sobre todo, que suben mucho contenido de sus conciertos, de sus videoclips, pero se olvidan de esa conexión con la comunidad, de dame algo más que no sea hablar solamente de tu producto, de tu música, de tus de tus grupos, sino entretenme, dame, apórtame valor, eh, dame un poco más para que yo conecte contigo.
1: Y ahí es donde entra, digamos, esa... Mira, la competencia real es la que tú tienes con uno, mismo, la que uno tiene con uno mismo. Sí. Porque tú no puedes competir con los demás. Tú lo que tienes que fijar... O sea, los demás te van a mostrar por dónde tú tienes que ir. Porque si tú ahora mismo te centras solamente en tu música y luego tienes un tío que se centra en su música y hace algo más, ese tío aporta más valor que tú. Entonces, como, vale, te fuerza o te empuja a tu ser mejor. Entonces, hay que fijarse en ese tipo de personas. Hay otro tío... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se... No, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama pero se ha hecho muy viral en redes es un tío americano que habla sobre eh, temas sociales ¿vale? Eh, temas sociales eh, de cómo va la política cómo va la sociedad cómo van miles de cosas y él es un rapero y hace eh, TikToks o sea su, su música promociona su música pero también hace TikToks hablando de los temas de su música entonces es algo que está muy a la orden del día en Estados Unidos entonces se ha hecho muy viral por eso porque no solamente se ha promocionado tu música quieres tener oyentes, sino que también estás aportando un valor extra y conversación a tu comunidad. Es cuando surge esa, ese auge.
0: Al final es crear conexión con esa audiencia para que luego también quieran comprar tus discos, quieran ir a tus conciertos, quieran... que no sea solamente, venga, ya he escuchado la canción en YouTube, ya está, no, no necesito nada más. Fíjate, un ejemplo muy bueno sería el propio Bizarrat también, cómo hace todo ese Bizarra. hype para, oye, voy a lanzar una sesión, pero... ¿Con quién? ¿Cómo no, ¿Con quién lo voy a hacer? Mira cómo estamos produciendo Mira ahora el making of, ahora no sé cuántos Y te está como generando constantemente Mucho hype, mucho
1: contenido Y lo, lo hace muy bien Porque añade uno de los elementos Que más tiran al ser humano Que es la curiosidad Entonces, Como tú has dicho, ese hype, no sé con quién voy a hacer La sesión, luego tú lo ves a él También como personaje, eh, gorra Gafas, misterioso, no lo veo ¿Quién es este tío? Te haces muchas preguntas Y esas preguntas te empujan a seguirlo y a verlo entonces es te vas dando cuenta de elementos y los cuando tú los introduces en tu contenido o en cómo hacer las cosas vas viendo unos resultados u otros por eso digo solamente hay que estar tienes que tener la información y tienes que hacer las cosas lo mismo pero de una forma diferente porque Vizap lo, eh, o sea, lo que hace es hacer canciones y publicarlas no en si lo vemos en forma sí
0: en eh, resumida
1: claro en forma resumida ¿qué hace? el tío hace canciones con artistas ahora a nivel real, pero como empezó entonces Hacen vacaciones, pero en adentro de esos toques, esas formas diferentes de ver las cosas,
0: en lo que hace es muy participativo el, en las nuevas sesiones. La gente se siente partícipe de, pues yo voy a adivinar quién es, pues veis pues, que ha lanzado, o ha dicho no sé cuántos, esto seguro que es una pista para la siguiente movida que quiere realizar, y al final tiene a toda la gente formando parte de, del juego, por decirlo de algún modo.
1: Claro, claro, claro.
0: Y volviendo un poco a todo esto de vídeos y tal, el narrar historias yo lo considero algo fundamental, todo esto también de es lo que estamos hablando pues eso, conocer un poquito la historia de, de los creadores y demás, contar historias no siempre es fácil a la hora de crear contenidos en vídeo, porque claro no siempre vas a estar contando tu historia una y otra vez. ¿Qué proceso sigues tú para hacer ese storytelling o esos guiones a la hora de, de crear los vídeos?
1: Realmente para crear historias, o sea, para, para entender cómo, cómo, hacer, cómo ser un buen contador de historias, un buen storyteller, si no tienes bases y no sabes por dónde no empezar, donde deberías ir es a ver cómo se escribe, ver cómo hacer guiones, ver cómo, cómo son las estructuras las narrativas, cómo es una película, cómo se hace un corto, porque cuando tú puedes a ver eso, también es algo peligroso, Sara, porque cuando tú haces eso, eh, te haces un maestro adivinando cosas en las series y en las películas y no las disfrutas sí. igual. Porque vas viendo patrones. Anda, este es, este es este tipo de personaje. Ahora mismo estamos en esta parte, de la película donde tiene que suceder esto. O sea, lo sabes, sabes lo que va a suceder. ¿Y por qué se repite? Porque hay una estructura, o hay estructuras, que funcionan a la hora de contar historias. Que son las estructuras que perduran. Entonces, donde yo diría, vamos a enfocarnos para saber cómo contar historias, es enfocarnos en cómo se escribe. Vete eh, libros sobre cómo se hacen guiones, sobre cómo se crean guiones, sobre cómo funcionan las historias. Igual, tú tienes una base, realmente el proceso de pensar es lo mismo. Ya tengo una base. Ahora voy a contar esto, voy a tener esta estructura, pero voy a contarlo de forma diferente. Y voy a ir añadiendo elementos, como curiosidad, por ejemplo. Eh, voy a meterme aquí eh, expectación. Voy a meterle aquí eh, esto, lo otro. Entonces, una película, por ejemplo, eh, puede empezar de muchas formas. Hay formas que son más impactantes, hay otras, formas que, hay otras que son menos. Entonces, cuando tú tienes esa estructura, sabes lo que necesitas, sabes que necesitas un setup para localizar donde se cuenta la historia, sabes que necesitas un lugar, sabes que necesitas un momento, sabes que necesitas a un protagonista que vaya a ser en el que no pase putas y luego vas a ver cómo se cómo resurge o, o digamos o cómo eh, se enfrenta a un conflicto. Vas a tener al antagonista, vas a tener al, al, al mentor que, que, que le ayuda de forma moral o ética o de orientación al protagonista. Eh, te, eh, tienes conflict, un conflicto que, que realmente ponga en cuestión al protagonista y también ponga en cuestión a, a, al público, entonces hay, cuando tú ves esto, ya sabes más o menos qué elementos necesitas para contar una historia o cómo estructurarla o por dónde ir
0: Sí, el viaje del héroe 100% acaba de describir ahí um,
1: Por supuesto, claro y el, es que es, es eso cualquier cosa que tú veas que realmente perdure hay eso, hay, hay siempre un una figura, hay siempre un conflicto, hay siempre un una conclusión, hay siempre un clímax, siempre hay. Siempre
0: hay algo. Además, siempre se pone de ejemplo en este tipo de, de comentarios en de, de, de la historia del héroe y demás, Star Wars, El Señor de los Anillos, y fíjate que son claro. películas que son sagas, que dices ¿dónde empieza y dónde acaba realmente ese círculo? Y son capaces de retroalimentarlo para volver otra vez a hacer ese... Porque es que es... Puro y duro, cada película vuelve a ser esa, ese viaje del héroe. Y eso se puede hacer igual que se puede hacer en una saga de siete, ocho pelis, como puede ser Star Wars, claro, a,
1: a claro.
0: contenidos de un minuto.
1: Claro, por supuesto. Pero si es que en realidad es pensar que esas, estas estructuras solo son ingredientes. Es decir, yo te puedo dar cinco ingredientes. Te doy tomate, cebolla, huevo, lechuga eh, y atún. Tú puedes hacer una ensalada o puedes hacer una tortilla. Son dos productos totalmente diferentes Pero los ingredientes son los mismos Realmente en contenido en formato corto Lo único que, es, lo único que se hace es si tuviese una pieza Que te lo Pero es una película lo que hacen es Ir de abajo hacia arriba, arriba, arriba Tenemos el clímax y luego tenemos la resolución Lo único que hace el contenido en formato corto Es coger ese clímax que tenemos al principio Y ponerlo O sea, que tenemos al final y ponerlo al principio uh -huh. eso Nosotros lo llamamos gancho Que por eso tiene que ser impactante y súper chulo y super... Porque tenemos que ponerlo al principio luego, haces lo mismo, sigues la misma estructura, continúas con tu propia estructura, ya está. O sea, cuando ves esas estructuras, identificas los ingredientes y sabes cómo utilizarlos. Haces che.
0: Claro, de hecho, esto me ha llevado también a, a pensar en los puntos de giro porque en el cine como que hay dos, tres puntos de giro claves, pero claro, en un contenido tan pequeño como tenemos ahora mismo, que nos vienen muy bien porque permiten aumentar la capacidad de retención que ahora mismo está súper reducida y esos puntos de giro te mantienen ahí alerta ¿cómo aplicas tú esos tres, dos puntos de giro en contenidos tan cortos que enseguida se juntan con el climax y llegan a la conclusión?
1: Bueno, pues en la mente ahí es, eso depende muchísimo de cómo quieras de cómo quieras plantearlo, eh, eh, no podemos ver miles, miles de ejemplos en realidad, pero al fin y al cabo es es, es decir cuando tú tienes contenido tú, cuando tú sabes ya lo que quieres contar la base, ya es donde hayan añadido esos elementos. Cursidad, expectación. ¿Cómo puedo hacer que vaya por un lado y no se por por otro? ¿Cómo puedo hacer esto mismo que acabo de hacer de una forma mucho más espectacular? Es decir, yo te puedo hablar así, te puedo hablar de una forma diferente, me puedo vestir de una forma diferente, me puedo poner unas gafas, es decir, es añadir elementos que vayan eh, atrayendo o vayan apelando a la de, la de la persona. Lo que pasa es que yo, ya te digo, eh, eso es una, es una idea que es yo estaba pensando antes, y es una de mis ideas flipadas. Si yo mismo me siento contigo con algo y unas gafas de sol, por ejemplo, y hago esta misma entrevista, seguramente aumenta la retención del contenido, porque se preguntarán, ¿Quién es este tío? ¿Por qué va a haber sido así? ¿Y
0: qué va a pasar ahora? A ver,
1: ¿y qué va a pasar ahora? Claro, es como, uh, estos son esos ingredientes que tenemos que, que poner. Y de hecho, ya le digo, en el recurso de, de gafas de sol, eh, lo podemos ver en, en muchos personajes... Eh, que se ha hecho relevante, en También, o sea, hemos hablado de Visa, Casey Neistat, no sé si conoces a Casey Neistat. Casey Neistat también. Luego, Andrew Tate, que también se ha hecho famoso. El elemento de, 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 de las cajas de sol. Entonces, toda la pena de curiosidad, que es ese tío? ¿Y qué va a hacer? ¿Y por qué tiene gafas de sol en mitad de la noche? ¿O por qué tiene gafas de sol en un espacio cerrado, no? Donde no tiene por qué ponerlo, Entonces, en de
0: Sí, además que eso también te genera esa cierta marca personal. Ahora mismo, lo que estamos hablando, pues al final, yo que sé, es más fácil de identificar, pero sí que es verdad que el, que el jugar ahí con esos puntos de giro pueden ser incluso para videotutoriales. Que no hace falta tampoco que nos compliquemos la existencia. Muchas veces le digo, no, el tema del storytelling es muy importante por esto, tal. pero es que yo hago videotutoriales, yo no tengo que contar una historia. Incluso en videotutoriales se pueden meter historias, por ejemplo.
1: He visto tutoriales, claro, o sea, es, es, es como dices, he visto tutoriales que son los básicos: los de 1, 2, 3, 4, 5 y luego ese tutorial es donde eh, te lo ponen de una forma súper extravagante, extrazonaria te hace bromas en mitad de un tutorial, y, y ahora hacemos esto, ah pues no, no. o por ejemplo mira, simplemente para ver en, en el ejemplo clave está en los videos estos de de cocina donde eh, habla, donde hablas súper rápido y hacen bromas, mientras eh, utilizan un acento eh, mm -hmm. diferente, eso es un tutorial te enseñan una receta de comida, pero lo dicen de forma extravagante claro, eso ya es algo diferente y hay, hay un valor.
0: Sí, no, al final es, es un poco buscar ese punto. Eh, hay que darle mucha vuelta a la cabeza también, es verdad. Porque tendemos a ir como a, a lo que se establece, lo que ya has visto, y cuesta a veces hacer ese clic, sobre todo a cuando están empezando a crear ese contenido, de ¿Y cómo me diferencio yo? ¿Y dónde hago aquí el giro? ¿Y qué me tengo que poner? ¿Y cómo creo este personaje, no? Y cómo os pues, recomendarías tú el desarrollar esa creatividad, el dar ese salto a esa, a esa creencia limitante de ya es que está dicho todo, eh, eh, me he basado siempre en el contenido de estos creadores y quiero hacer algo igual, y al final es como, no, no, es que si haces algo igual no te vas a diferenciar por ningún sitio.
1: Lo que tendría esta persona es, ¿estás dispuesto a ser diferente o hacer las cosas diferentes? También tienes que ver qué es lo que está alineado o no con tu personalidad o si está alineado o no contigo en ese en ese mismo momento. Como te he dicho, yo podría haber aparecido en gafas de sol y algo, no, pero lo que pasa es que no estoy preparado mentalmente para hacerlo. Entonces, no estoy eh, preparado para llegar a ese, a ese punto, entonces tengo que esforzarme a ver qué otras cosas puedo hacer. Claro. Lo que, lo que es, eh, está siendo mi objetivo, lo que, lo que espero es que, yo qué sé, mi pelo sea algo diferencial. Yo
0: que tu parte diferencial ya está en la parte visual, simplemente, o sea… En la,
1: en la, parte, en la parte visual, pero si me dañando, pero no afro, ¿tú crees que
0: podría…? Sí, seguramente sí. O sea, <risa> muchísimo más la atención Claro está, es igual que por ejemplo yo en tema de la nave Me costó tomar la decisión de a ver con qué me diferencio Cómo impacto la imagen, tal Cuesta encontrarlo, pero luego es eso Luego tienes tu, tu punto de captar la atención Y que la gente diga, ¿qué, ¿qué narices es esto? ¿De qué me estás hablando aquí, no? Entonces eso está no, nada, muy bueno Hablando un poquito del tema de Storytelling, preguntan por aquí también ¿Algún consejo para hacer vlogs en la calle que contenga b-rolls, para grabar calles, monumentos, comidas, entrevistas y todo esto? ¿Cómo planificas tú los b-rolls de los vídeos que, pl que planteas a tus clientes o para tu propia marca personal?
1: Bueno, en general, en los programas de recursos tienen que servir en el propio, al propio vídeo, sí si, tú, pero un, si la pregunta más relacionada en cuanto a consejos de cómo hacernos o cómo hacer que sean más entretenidos, simplemente, o sea, que, que vaya alineado el contenido con lo que tú cuentas y hazlo de forma que sea dinámica. Eh, si lo que quieres es que la gente se quede viendo tu vídeo, ten en cuenta que tienes que aportar cosas o, o razones para que la persona lo vea. Entonces, tú puedes, ahí hay muchas técnicas. Voy a hacerlo dinámico: eh, cortes. Eh, Cortes rápidos, transiciones, eh, títulos, aquí, para allá, eh, ahora mismo, esos son a nivel de ciencia, por ejemplo. Pero también puedes hacerlo a nivel eh, estructural. Puedes, al principio, mostrar algo, pues, por ejemplo, si estás grabando un logo urbano, pues, puedes mostrar al principio cómo un tío va con bicicleta, si eso es el caso, y se va a chocar, pero no ves lo que pasa después. Y eso es algo que se va a ver más adelante en el blog que no sé si te suena, pero hemos visto muchos blogs así, cuando sí. al principio aparece algo súper interesante en blanco y negro, y luego empieza el vídeo y te quedas esperando a ver cómo sucede, sí, sí, sí. Eso es apelando a la curiosidad, por ejemplo, pues cosas cosas de esa vas pensando en cocinando con ingredientes, ¿cómo puedo hacer un plato eh, que esté rico, un plato de sorprenda ¿cómo puedo cocinar eso de una forma diferente? ¿no? Salada tortilla, lo que hemos clavado antes, entonces, Realmente eso lo puedes aplicar a cualquier tipo de contenido. Lo puedes aplicar para blogs, para para, para cortometrajes, para anuncios, para, para absolutamente todo.
0: Y a la hora de escoger el formato de grabación, el modo de... Para la gente a lo mejor que está empezando más en el mundo de visual, que no tiene tanta relación, cámara en mano, cámara fija, como... ¿Qué, qué sensación provoca? ¿Qué emoción tiene que estar buscando para escoger una opción u otra? Porque muchas veces... Claro, no tienen todos los elementos y dicen, me con cámara en mano a hacer, por ejemplo, un videoblog. Pues, hay veces que no pega que ese videoblog sea cámara en mano. Requieres a lo mejor un estabilizador o un gimbal, algo chiquitito. No hace falta un gimbal de estos de, de, de Cijun. Pero si quieres algo para el móvil que te sirva para no estar ahí temblando todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí cuéntanos, cuéntanos.
1: Hombre, ahí tiene que ver, uno, que... ¿Qué emoción queremos crear? Segundo, también, qué tipo de... O sea, si va si va a atribuir o no al vídeo, porque no tiene sentido ver un vídeo que está constantemente moviéndose. Si vas, a, por ejemplo, a hacer... Eh... Claro, es que aquí... Es... tiene que responder la pregunta número uno. ¿Qué sensación quiero provocar? Luego, estos elementos que voy a meter eh, contribuyen a potenciar esa emoción. Y luego también, qué es lo que sea para ti viable o no a nivel técnico y logístico. Porque... Eh, si nos ponemos a pensar en la emoción y lo que te voy a en una emoción y, te, y nos damos cuenta de que necesitamos llevarnos eh, 15.000 millones de cosas para crear un blog, no tiene mucho sentido porque ahí es cuando tú valoras qué es lo que merece más la pena o no. Pero en general, si tú piensas qué emoción quiero atribuir y cómo puedo y qué cosas puedo utilizar para que atribuyan, ahí ten, solo tener respuesta. Si tú quieres, por ejemplo, hacer un blog de una ciudad y quieres que las cosas vean bien limpias, sabes que tienes que llevar un estabilizador si quieres hacer un cortometraje bélico de guerra, sabes que en momentos donde eh, hay acción, la cámara se tiene que estar moviendo. Y ahí sabes que no puede ser cámara fija. Entonces, va, va vas a ir encontrando esas respuestas con la idea de que te hagas esas, esas, mismas, esas, mismas, esas mismas preguntas.
0: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo en, en ese punto, que muchas veces dicen, no, no, es que yo tiro aquí cámara en mano porque es un videoblog, y claro, esto tiene que quedar... Muy natural, muy espontáneo y confunden mucho la espontaneidad con que la cámara lo pare quieta. Y tampoco okay. es eso.
1: Por supuesto, por supuesto. O sea, eso lo right, hace muy bien Casey Neistat. Casey Neistat utiliza tanto cámara en mano, pero también utiliza estabilizadores y también utiliza cámara fija, dependiendo de qué es lo que se le está contando en su, en su blog. Y además un estilo súper, efectivamente, súper natural, porque es todo súper sencillo. Es que parece lo ves y parece que está editado con en el Wii Maker o que no tiene algo espectacular a nivel edición, eh, edición, edición estética, por así decirlo, pero sí lo tiene a nivel estructural. Entonces, eh, y es un tío super, que turbe sus blogs, súper natural, te cuenta las cosas de una forma súper sencilla, súper simple, pero te impacta. Entonces, eh, es jugar con eso. O sea, ser espontáneo no significa que, la, que se vea mal la imagen, significa eh, que, es lo, que son los elementos que hacen que algo sea natural.
0: Sí, y que, que muchas veces es eso, que dices no tengo los recursos suficientes, voy a tirar con lo que hay y hay que centrarse en un proceso creativo, que es una de las cosas que, que, que más remarcas, por ejemplo, en tu contenido, el tema de, para llegar a la excelencia, péntrate en esos procesos de, de a dónde vas y por dónde llegas, ¿no?
1: Claro, porque es que ahí, ahí está la todo y es donde más gente eh, presta poca atención. O sea, vamos a ver, natural, y que la cámara se mueva si un cliente te pide, hola, quiero una entrevista y que sea natural y que eh, vas a ir con tu móvil y vas a mover una cámara sin la cara para que sea natural, no tiene sentido, ¿no? no tiene sentido <risas> es un poco de esto, o sea ¿qué, qué es eso? Te das preguntas, entiendes bien el proceso ¿qué elementos vas a utilizar? ¿qué tipo de ingredientes vas a utilizar? y juegas con ellos
0: brutal, no sé si queda alguien que tenga alguna pregunta que queráis soltar por aquí eh, mientras tanto yo ya te voy a despedir Sal, y no te quiero invitar más tiempo ya llevamos aquí la hora reglamentaria eh, cuéntales un poquito de eh, dónde te pueden encontrar qué les puedes ofrecer en qué les puedes ayudar
1: pues eh, mira me podéis encontrar tanto en TikTok en YouTube en Instagram como y sobre todo para aquellas personas que están interesadas en iniciarse interesa en el mundo del filmmaking eh, y llevarlo a, como una profesión pues ahora mismo estoy cocinando una formación justamente para que esos inicios sean mucho menos duros y más claros, que sepan cómo empezar a, a pensar, cómo empezar a, a, a entender el negocio, eh, cómo cobrar, cuánto cobrar, cómo empezar a cobrar, cómo tener esos primeros tener contactos con los clientes y que no sea una conversación súper incómoda, con este vergüenza o cosa, tratar con ellos y cómo hacer también buenas propuestas y que no te ignoren con ellas. Son unas situaciones donde más filmmakers se enfrentan a la hora de intentar salir del paso intentar construir su negocio. Entonces, es una formación que, que está a punto de salir. Entonces, si queréis contenido for free, tenéis mis redes sociales. Si queréis seguir a algo más profundo, pues también tenéis esa, esa formación.
0: A tope. O sea, yo recomendaría esa formación 100% porque yo que he estado en el mundillo sé que el tema cliente, filmmaker, además que es como... Que se tiene cierto estigma con esto de que con el móvil se puede grabar ya. Eh, que quieren un vídeo de un minuto y se piensa que se graba en un minuto. Todas estas cosas son muchos quebraderos de cabeza a tener que pelear y luchar. ¿eh?
1: Muchos, muchísimos. Y si sabemos hacer las cosas bien, sabemos, uno, cómo identificar los clientes que nos interesan, cómo hacer que los clientes que nos interesan filtrarnos y que no nos contacten, y también cómo ayudar a los clientes que entiendan porque es, no, no, podemos, no, no podemos obligar a que un cliente entienda cómo es nuestro trabajo. No tiene por qué saberlo. Entonces también es nuestra obligación eh, eh, poder educarles en el camino y poder explicarles cómo funcionan las cosas, díganme esa información y que ya decida. No tanto, pero hay que tomarlo de forma natural. Es decir, si estamos haciendo un negocio, nos da como cosa pensar en dinero, nos da como cosa pensar en negocios, pero es que un negocio no es nada más que yo servirte a ti, ayudarte a resolver un problema. Es que un negocio es... Si, si, si hay una transacción, si hay un negocio Significa que hay, en principio Una, una transferencia De confianza y de, y de Ayuda a resolver un problema Entonces tiene que ser visto como algo positivo, algo bueno
0: Hablar todo de manera natural Y transparente, que muchas veces También nos tomamos las cosas un poco A lo personal, de joder, está Inflamando mi trabajo, no, es que a lo mejor Ni siquiera saben qué consiste tu trabajo Y se lo tienes que estar explicando Porque ahora fuera un niño de dos años, sin ningún problema es no, claro. Mira, dicen por aquí eh, que vinieron buscando cobre y encontraron oro. Que gracias, que les servirá mucho los consejos, sobre todo para sus futuros videoblogs.
1: Bien, sí, pues perfecto. Yo me eh, enormemente eh, de poder contribuir a impactar.
0: Y si queréis saber más, ya sabéis. seguirle en sus redes sociales y estar en uno de cuando lanza el curso. ¿Porque tienes preventa del curso o no?
1: Pues mira, en una semanita va a estar lista. O sea, va a estar listo. No, no, eh, o sea, ahora mismo en una lista de espera en la que te puedes apuntar cuando quieras. Entras en mi perfil uh -huh. y te lleva a, a enlace para apuntarte a la lista de espera. Y en cuestión de unos días vas a tener ya acceso y poder empezar en 2023 eh, pensando, y planteando bien tu negocio, para que de aquí a unos meses puedas decir, ya tengo las cosas bien montadas.
0: Brutalísimo. Pues ya sabéis, seguirle ahí a tope, meteros en la lista de, de espera para ser de los primeros, porque supongo que esto será limitado, ¿no? Tendrán ahí plazas limitadas o qué.
1: El precio de preventa en el inicio va a ser exclusivo. Luego se subirá. Y la razón la es, 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 es muy sencilla. Es decir, se si tiene que recompensar a la gente que toma iniciativa, que se compromete y que está ahí al pie del cañón. Eh, las personas que llegan tarde te, o tienen mala suerte o no han sabido coger la oportunidad, entonces ahora mismo está delante de la mesa.
0: Pues el corre, ahora según digamos hasta luego y cortemos el directo y no saben la atención también, ahora lo dejo yo en la descripción también, para que lo tengáis fácil si veis la regrabación. La pues Ani, ha sido vea, todo un lujazo, ha sido un placer, se me ha pasado esta hora volando, bueno, se nos han pasado incluso hasta unos pocos minutos y todo. Pero ha sido un placer y un lujo y me encanta. Me encanta tener aquí gente del mundo visual y poder hablar en el mismo idioma muchas veces.
1: <risa> Eso es. Nada, un enorme placer, Sara. Muchísimas gracias por haberme invitado. A mí también se me ha hecho muy muy, muy, muy corto. Y espero haber contribuido también a que... A ver, se hace que se Nada, las personas se hagan algo
0: Exacto, que un clic. Mira, por, por lo menos aquí ya está viendo comentarios de que ya has aportado un mogollón de oro. De información súper valiosa, motivados ahí a hacer ciertos cambios en sus contenidos, así que brutalísimo, brutalísimo. Así que estás invitado a volver cuando quieras, Sari.
1: placer, nos, nos veremos en la siguiente.
0: Nos vemos, mira, aquí por ejemplo llega Laura, que dice llegué tardísimo, cachiseñé. Laura, bueno, pues vete a ve la manteo. Replay, replay. Un abrazo, Sari.
1: Bueno, abrazo, nos vemos, Sara. Muchas gracias.